0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast Ohren auf Lateinamerika. Das ist der politische Podcast, in dem wir aus und über Lateinamerika berichten werden. Ich bin Suse.
1: Und ich heiße Robert. Wir sind beide von der Monatszeitschrift Lateinamerika Lateinamerikanachrichten. Den Podcast machen wir zusammen mit dem FDCL, kurz gesagt Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile und Lateinamerika und dem Nachrichtenpool Lateinamerika. Zusammen sind wir drei in Berlin ansässige Vereine, die zu dem Kulturraum berichten und teils in der Menschenrechtsarbeit aktiv sind.
0: Uns ist dabei wichtig, dass wir eine kritische Perspektive gegenüber politischen Entwicklungen und Regierungen einnehmen. Wir wollen den Menschen vor Ort genau zuhören. Exemplarisch dafür steht auch unser Eingangsjingle, in dem ihr Cacerolazos gehört habt. Das ist eine Protestform, die ursprünglich aus Chile kommt und in Lateinamerika aber sehr verbreitet ist. Dabei schlägt man auf Kochtöpfe, um seinem Protest Gehör zu verschaffen. Seit Oktober 2019 protestieren in Chile wieder viele, viele Menschen, aber darum soll es heute gar nicht gehen.
1: Denn heute geht es um Venezuela. Dort saß einer unserer Redakteure für mehrere Monate fest. Davon wird er später auch noch berichten. Und er hat die Gelegenheit genutzt, mit Menschen aus verschiedenen Teilen des Landes Interviews zu führen. Einer von ihnen arbeitet journalistisch die anderen beiden sowohl wissenschaftlich als auch politisch engagiert. Die sonst im Zusammenhang mit Venezuela üblichen Themen sollen an dieser Stelle nur erwähnt sein. Da ist zum Beispiel der Verfall des Ölpreises seit 2014, der zu einer schweren wirtschaftlichen Rezession in Venezuela führte, im Zusammenhang mit den Sanktionen seitens der USA, auch wollen wir hier nicht den Machtkampf zum Gegenstand machen, der sich abspielt zwischen dem amtierenden Präsidenten Nicolás Maduro und dem im Ausland von einigen Staaten anerkannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Wir wollen nicht allein über die politischen oder wirtschaftlichen Krisen in Venezuela berichten. Uns geht es darum, herauszufinden, wie lebt es sich dort, was sind die Unterschiede zwischen Städten und dem Leben auf dem Land, wie geht es der indigenen Bevölkerung und mit welchen täglichen Herausforderungen müssen sich die Menschen auseinandersetzen.
2: Im Ausland gibt es die Vorstellung, dass Venezuela am Rande des totalen Zusammenbruchs steht. Natürlich leiden die Leute hier. Besonders schwer ist das alltägliche Leben für die ärmeren Bevölkerungsteile. Und die Lebenswirklichkeit der Menschen hat sich verändert. Das erzeugt Frust und Wut. Aber trotzdem muss man auch sagen, dass die Lage der Venezolanerinnen nicht hoffnungslos ist.
3: pueblo venezolano <lacht>
0: Das hat uns Ana Graciela Barrios erzählt. Sie arbeitet im Menschenrechtskollektiv Surgentes und sie betont, dass es mehr als eine Realität in Venezuela gibt. Die Leute in der Stadt erleben zum Beispiel einen ganz anderen Alltag als die auf dem Land oder die indigene Bevölkerung. Daher wollen wir euch heute mehrere Perspektiven zeigen, Leute zu Wort kommen lassen und verschiedene Regionen des Landes auch in ihrer aktuellen Situation beleuchten. Zum einen die Hauptstadt Caracas, dann in den venezolanischen Anden und Puerto Ayacucho im Amazonasgebiet.
1: Wie auch in anderen lateinamerikanischen Ländern breitet sich das Coronavirus auch in Venezuela weiter aus, nicht so stark wie zum Beispiel in Chile oder auch in Brasilien. In Chile sind es Anfang September über 400.000 Infizierte gewesen, in Brasilien sogar über 4 Millionen in Venezuela, nach offiziellen Zahlen, und man muss dazu sagen, diese stammen von der Regierung und sind natürlich abhängig von der Anzahl der Tests. In Venezuela waren es demnach Anfang September um die 55.000 Infizierte.
0: Schon Mitte März hat die venezolanische Regierung einen strengen Lockdown erlassen und die Leute aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Seit Juli gibt es jetzt aber strengere Kontrollen an den Grenzübergängen zwischen den Bundesstaaten. Nur wer in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeitet, darf auch den Bundesstaat verlassen. Viele Menschen können deswegen nicht arbeiten gehen, haben dementsprechend auch gar kein Einkommen oder ihre Arbeit komplett verloren. Der Transport wurde gleichzeitig total eingeschränkt.
1: Im August wurde die recht strenge Ausgangssperre wieder gelockert. Inzwischen reagiert die Regierung dynamisch auf die Fallzahlen und auch der öffentliche Transport funktioniert zumindest teilweise wieder.
0: In Caracas, der Hauptstadt von Venezuela, hat John zum Beispiel mit Anna Barrios gesprochen, die ihr eben schon gehört habt. Sie arbeitet in einem Kollektiv, was sich mit Demokratisierung und Menschenrechten befasst und Partizipationsmöglichkeiten für die Bevölkerung schaffen will in diesen Bereichen. Sie hat Menschenrechte an der Universität von Chile studiert und arbeitet seit mehr als 30 Jahren in diesem
2: Bereich als Wissenschaftlerin und Aktivistin.
3: Vor allem in den letzten
2: Jahren hat es eine tiefgreifende Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen gegeben. Vom öffentlichen Verkehr bis zum Strom, Telefon und Gas. In Caracas funktionierte die Versorgungslage immer noch besser als in anderen Städten. Hier ist etwa das Benzin als letztes ausgegangen, um ein Beispiel zu nennen. Trotzdem ist das Leben in der Stadt inzwischen ziemlich kompliziert. Es ist zuletzt auch hier schwer geworden, ein normales Leben zu führen.
1: Ebenfalls über Telefon hat John mit Ricardo Bass gesprochen. Er ist Journalist für den Nachrichtendienst Venezuela Analysis. Und dieser berichtet seit 2003 aus Venezuela auf Englisch, um eine Alternative zu den staatlichen Mainstream-Medien zu bieten. Ricardo Bass saß für mehrere Wochen in der venezolanischen Andenstadt Mérida fest. Die liegt so circa 700 Kilometer westlich von der Hauptstadt Caracas entfernt, weil er dorthin fuhr und das war noch vor der Ausgangssperre. Seitdem konnte er dann nicht mehr weg. Hier im Westen befinden wir uns in der Andenregion,
4: die höher liegt und das wichtigste landwirtschaftliche Gebiet Venezuelas ist. Das meiste
0: Gemüse wird hier produziert. Kartoffeln zum Beispiel werden fast nur hier angebaut. Zuletzt hat John noch mit Luis Betancourt gesprochen, im venezolanischen Amazonasgebiet, dort wo es kaum noch Straßen gibt und man sich übers Wasser fortbewegen muss. Luis koordiniert dort die venezolanische Forschungsgruppe für Amazonien und arbeitet schon seit 15 Jahren zum Thema Rechte der Indigenen.
5: Puerto Ayacucho ist die Hauptstadt des Bundesstaats Amazonas, und das Wirtschaftszentrum der Region. Auch alle öffentlichen Einrichtungen und Behörden befinden sich hier. Die Wirtschaft der Stadt ist allerdings sehr instabil. Sie hängt vor allem von Schmuggel, Benzinhehlerei und illegalem Bergbau ab.
1: Bevor wir jetzt tiefer in die Themen einsteigen, wollen wir erstmal John Mark Schorak hören, unseren Redakteur von den Lateinamerika-Nachrichten? Er hat für mehrere Monate in Caracas gelebt und die Interviews geführt. John, wie ist das tägliche Leben in der Hauptstadt und warum warst du über mehrere Monate dort?
6: Das alltägliche Leben in Caracas fängt sehr früh an und kommt sehr spät zu Ende. Die meisten Venezolaner, ihnen in der Hauptstadt haben eine offizielle oder angestellte Arbeit und dazu machen sie mehrere kleinere Arbeit. Der Lohn von einer Arbeit reicht nicht, dann versuchen sie mehr Einkommen zu bekommen durch andere Tätigkeiten, wo sie sogar vielleicht mehr verdienen als das offizielle Arbeit manchmal. Wegen die Inflation kann man auch mit Banknoten nicht richtig gut sparen. Deswegen Viele nehmen ihr Einkommen und gehen sofort einkaufen, weil es lieber ein Kilo Reis zu Hause zu haben als Banknoten in der Hand, die in einer Woche nicht mehr dieselben Wert haben werden. Als ich gefragt habe und versucht habe zu verstehen, wie die Leute äh, schaffen zu leben, es war sogar schwer für die Venezolaner ihnen selbst es mir zu erklären. Meist haben sie von Tag zu Tag gelebt. Als ich da ankam, sehr kurzfristig wurde eine landesweite Quarantäne ausgehängt wegen der Pandemie und ich könnte dann nicht mehr rückfliegen. Meine Reise von fünf Wochen würde erst nach fünf Monate zu Ende kommen, als ich einen Sonderflug von einer europäischen Botschaft bekommen habe.
1: Mit den drei Interviewten hat John unter anderem über staatliche Gewalt gesprochen und wie sie sich in den unterschiedlichen Regionen in Venezuela zeigt.
0: Zuerst haben die drei uns aber von der Lebensmittelknappheit im Land erzählt, was die Ursachen und Folgen derer sind und welche Initiativen sich inzwischen entwickelt haben, um deren Folgen auszugleichen, also zum Beispiel Ernährungssouveränität anders zu gewährleisten.
7: Es ist wichtig, wir importieren nur noch ein
0: Fünftel von dem, was wir
4: 2012 importiert haben. Es ist kein Geheimnis. Wegen der Lebensmittelknappheit herrscht Unsicherheit.
1: Das Leben in Venezuela unterscheidet sich deutlich in den verschiedenen Teilen des Landes. Die Unterschiede, welche unter anderem die medizinische Versorgung und den öffentlichen Transport betreffen, machen sich in Zeiten von Covid-19 besonders in der Lebensmittelversorgung bemerkbar.
0: In den großen Städten wie zum Beispiel Caracas verteilt die Regierung Lebensmittelkisten, kurz genannt CLAPs. In den ländlichen Regionen kommt davon aber nur unregelmäßig etwas an.
1: Laut dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen mussten Anfang dieses Jahres 9,3 Millionen Menschen mit einer mittleren oder schweren Lebensmittelknappheit zurechtkommen. Das sind fast ein Drittel der Bevölkerung.
0: Und das war vor Corona, denn seit dem Lockdown hat sich die Situation noch verschärft. UNICEF hat schon im Mai dieses Jahres die zweite Lebensmittellieferung nach Venezuela gebracht. Insgesamt 12.000 Tonnen humanitäre Güter sind in dieser Hilfslieferung nach Venezuela gekommen, darunter Lebensmittel und natürlich sauberes Wasser, aber auch medizinisches Material zur Versorgung von Menschen in mehreren Bundesstaaten des
1: Landes. Und wie kam es eigentlich zu dieser Unterversorgung?
0: Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen zurückgucken. Das liegt vor allem daran, dass Venezuelas Wirtschaft sehr abhängig vom internationalen Ölpreis ist und war. Und als der sank, ging auch die venezolanische Wirtschaft zugrunde. Das heißt, es gab eine hohe Inflation, es gab Misswirtschaft, die Korruption, die es gab, hat die Situation noch verschärft. Schließlich sanken die Löhne und der Lebensstandard der Venezolanerinnen. und die folgenden Sanktionen der USA haben die Sache dann auch nicht mehr besser gemacht und die Regierung in ihrer Handlungsmöglichkeit noch stärker eingeschenkt.
1: Die Versorgungslage ist natürlich nicht erst seit Corona kritisch. Anna Barrios beschreibt uns die Ursachen und aktuellen Folgen.
3: 2016
2: war die Nahrungsmittelknappheit drastisch zu spüren und Menschen verloren sichtbar an Gewicht. Es verschwanden Lebensmittel wie Mehl, Zucker oder Reis aus den Regalen. Das ist gerade anders. Im Moment gibt es Lebensmittel, aber zu unbezahlbaren Preisen. Ich denke, das ist das Hauptproblem. Auch die Maßnahmen der Regierung, Preisbindungen zu vereinbaren, waren überhaupt nicht wirksam.
3: muss auch sagen, dass die der
2: Regierung, Zudem ist es notwendig, von den Clubs zu sprechen, die zwar die schwierige Ernährungssituation der Familien lindert, aber nicht löst. In vielen Vierteln in Caracas funktioniert die Verteilung tatsächlich ziemlich gut und regelmäßig. Es gibt eine Reihe von Lebensmitteln wie Mehl, Teigwaren oder Öl, die sehr hoch subventioniert werden. Da aber die venezolanischen Familien groß sind, löst es die Probleme normalerweise nicht lange. Ich vermute, dass die Lebensmittel einer typischen venezolanischen Familie durchschnittlich nach höchstens einer Woche verbraucht sind.
0: Im Bericht vom Wetternährungsprogramm steht, dass sieben von zehn Venezolanerinnen dauerhaft Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Die Versorgungslage ist aber nicht immer so einfach, denn die Nahrungsmittelpreise sind im Verhältnis zu den Löhnen extrem hoch. Im Bericht konnte man auch lesen, dass 15 Prozent der Bevölkerung im südlichen Bundesstaat Amazonas nicht immer sicher sein können, dass ihre Ernährung so gewährleistet ist. Vor allem in Puerto Ayacucho, der Hauptstadt des Departamentos Amazonas. Dort haben wir mit Luis Petancourt gesprochen. Der Forscher hat uns das
5: hier erzählt. 70 Prozent der Bevölkerung des Bundesstaates Amazonas lebt in der Hauptstadt Puerto Ayacucho. Dort werden insbesondere Lebensmittel verzehrt, die aus anderen Städten Venezuelas kommen. Amazonas ist vom Mangel an einigen Nahrungsmitteln stärker betroffen, da es sehr abgelegen ist. So sind nun viele Menschen in Puerto Ayacucho gezwungen, die Lebensmittel in zwei kolumbianischen Städten, in Puerto Carreño und Guastalito, zu kaufen. Die Selbstversorgung an Nahrungsmitteln wird von der Region abhängen, in der die indigene Bevölkerung lebt. Die indigenen Gemeinden in der Nähe von Puerto Ayacucho leben beispielsweise in hochproduktiven Regionen. Im Südosten, wohin ich oft fahre, gibt es viel Agrarproduktion. Die Indigenen bauen dort viele ihrer einheimischen Produkte wie Yucca, Ananas oder Wurzelgemüse an. Alle möglichen Arten von Nahrungsmitteln. Damit können sie sich selbst versorgen und ihre Grundnahrung, den auf Yucca basierenden Manioco, zubereiten. Und die indigenen Völker, die weiter entfernt leben? Die Yanomami zum Beispiel sind mit 16.000 Mitgliedern die größte indigene Bevölkerung im venezolanischen Amazonasgebiet. Sie leben über den Bezirk Alto Orinoco verteilt. Dort sind die Böden sauer, also sehr karg und unfruchtbar. Dadurch ist der Anbau von Nahrungsmitteln nicht möglich. In diesem Gebiet sind sogar die Flüsse fischarm, sodass die Gemeinden keinerlei Nahrungssicherheit haben. Sie sind abhängig von Lebensmittelhilfen und wirtschaftlicher Unterstützung durch die Regierung. Hilfe wird nur sporadisch über den Luftweg in die Gemeinden gebracht. Zudem handelt es sich um Nahrungsmittel, die nicht den kulturellen Gewohnheiten der Gemeinden entsprechen.
1: Mehr als ein Drittel der vom Welternährungsprogramm Befragten gaben an, dass sie bis Anfang des Jahres 2020 ihren Job verloren haben oder kein Einkommen mehr verbuchen können wegen der Wirtschaftskrise. Sogar in den Bundesstaaten, in denen es kaum Probleme mit der Unterversorgung gibt, wie in Lara, Cojedes und in Merida, wird angenommen, dass eine von fünf Personen nicht genügend Nahrung bekommt. Der Journalist Ricardo Bass berichtet über die Situation in der Andenstadt Mérida.
4: Nahrungsmittelversorgung lässt sich in zwei Bereiche einteilen in der venezolanischen Gegenwart. Da gibt es einerseits die von der Regierung gestellten Lebensmittelkisten namens Clap, die stellen für viele Familien das Existenzminimum dar. Auf der anderen Seite sind Gemüse, Fleisch, Käse und alles Weitere.
7: Die Clubs aber gelangen nicht in
4: weit entlegene Gebiete, fernab von Caracas. In manche Gebiete kommen sie nur alle paar Monate und in andere überhaupt nicht.
7: Das betrifft nicht nur Merida, auch Zulia, Trujillo, Tachira, die ganze Region. Die
4: Menschen können sich nicht darauf verlassen, dass es wirklich reicht, um zu überleben. Aber zum Glück handelt es sich um eine landwirtschaftliche Region, es gibt also immer genug Zwiebeln, Möhren oder Käse. Die Menschen haben kleine Parzellen bauen selbst lebensmittel an und haben eine gewisse
7: sicherheit
8: und welche gründe siehst du für die
7: Nahrungsmittelknappheit dafür gibt
4: es mehrere Gründe. Die Wirtschaft funktioniert nicht gut, weil zwar viel landwirtschaftlich produziert wird, es gibt diese Basis, aber die Weiterverarbeitung erfolgt nicht im Land. Venezuela ist sehr abhängig von Importen und in der Wirtschaftskrise verfällt der Ölpreis. Das bedeutet, es wird weniger gefördert und weniger verkauft und diese ganzen Einnahmen fehlen einfach. Dazu kommen dann noch die Sanktionen von den Vereinigten Staaten, die sind nicht Ursache der Krise, aber ein sehr wichtiger Faktor, Heute werden nur noch 20 Prozent der Nahrungsmittel importiert, die 2012 in das Land kamen. Das ist kein Geheimnis und der Mangel an Nahrungsmitteln verursacht Unsicherheit. Aber als ob die Abhängigkeit von den Ölexporten nicht schon genug wäre, haben sich auch in vielen Bereichen Monopole gebildet. Die Nahrungsmittelversorgung liegt in den Händen einiger weniger Konzerne, zum Beispiel Alimentos Polar, und das macht große Schwierigkeiten. Obwohl sie erfolgreiche Unternehmen sind, sind sie sehr abhängig vom Staat. Und wenn der Staat nicht in der Lage ist, ihnen die Mittel zu geben, die sie benötigen, um zu produzieren, dann produzieren sie nicht. Auf der Seite der Konsumenten sind die Einkommen sehr gering. Die Menschen können nicht überleben, wenn sie selbst mit zwei oder drei Jobs gleichzeitig nicht genug Einkommen haben. Dann gibt es einige Leute, die sich extra etwas hinzuverdienen können. Andere bekommen Remesas. Das sind Überweisungen von Familienangehörigen, die in anderen Ländern leben und arbeiten in den letzten Jahren sind ja Millionen ausgewandert. Andere überleben mit Hilfe eines kleinen Stückchen Landes, auf dem sie selbst anbauen. Oder sie sind abhängig von Regierungshilfen. Aber das sind diejenigen, die sich in der prekärsten Lage befinden und die am stärksten von Ernährungsunsicherheit betroffen sind.
7: Sobrevive, si tiene la oportunidad de producir algo en, en una pequeña parcela o entonces dependiendo de, de las cajas del gobierno y de, de otros bonos que puedan llegar. Pero esos son los que estarán en la situación más precaria y más vulnerables a la inseguridad alimentaria que hablábamos antes.
8: Ich möchte auf das zurückkommen, was Sie über Monopole gesagt haben. In welcher Weise ist diese Abhängigkeit der Unternehmen vom Staat entstanden?
4: Diese Abhängigkeit von Importen entstand zur Zeit des Ölbooms, als es für die Familien, die heute die Monopole besitzen, viel lukrativer war, nur noch auf diesen Sektor zu setzen. Diese Familien heißen zum Beispiel Mendoza oder Cisneros. Sie hatten Zugang zum schnellen Geld und es war viel einfacher zu importieren, als das zu verarbeiten, was auf den venezolanischen Feldern angebaut wurde. Sie hatten aus kapitalistischer Sicht einfach keinen Anreiz, eine Produktionskette zu schaffen, die auf dieser venezolanischen Primärproduktion basierte. Und das ist die Wurzel des Ungleichgewichts, wenn es um Ernährung in Venezuela geht.
8: Gleichzeitig wird die Situation der Bauern und der Käufer durch Zwischenhändler beeinflusst, nicht wahr?
4: Man kann sagen, dass die kleinen Produzenten auf allen Stufen der Produktion leiden. Das fängt beim Saatgut an. Früher hatte der Staat das Monopol darauf, auf die Einfuhr von Saatgut, aber mit der Krise wurden die Einführmengen drastisch reduziert. Hier im Paramo gibt es viele sehr abgelegene Regionen. Dort sind die Produzenten völlig von den Zwischenhändlern abhängig. Die Arbeit der Zwischenhändler besteht eigentlich nur darin, einen LKW zu haben, Lebensmittel weiter zu transportieren und damit Gewinne anzuhäufen.
8: Welche alternativen Projekte zur Nahrungsmittelsversorgung sind entstanden, um diese Situation zu bekämpfen?
4: Ein Beispiel ist Pueblo a Pueblo, ein weiteres die Kommune El Maisal, die produzieren Mais, anderes Gemüse und Fleisch und verkaufen das zu einem gerechten Preis. Das Essen wird dort direkt an die Menschen verkauft und mit anderen Kommunen getauscht. In Caracas gibt es die Initiative El Panal,
0: die funktioniert
7: ähnlich.
0: Auch das Kollektiv Surgentes begleitet Menschen bei der Lebensmittelversorgung. Anna Barrios hat uns über ihr Projekt ein bisschen mehr erzählt.
2: Wir fingen ab 2016 mit einem Programm namens Organisierter Konsum an. Dabei macht die Kooperative Unidos San Agustín Convive alle 15 Tage für die Gemeinde eine Anfrage an die Stiftung Pueblo a Pueblo für Gemüse, manchmal Getreide und Früchte. Und diese bringen sie direkt zur Gemeinde. Dort werden sie gleichmäßig an alle ausgegeben und für Preise verkauft, welche die Kosten der Stiftung Pueblo a Pueblo decken. Das erlaubt den Menschen den Zugang zu gesunden Lebensmitteln, die ohne Agrarchemie quasi vor ihrer Haustür gewachsen sind. Die Preise liegen dabei bis zu 80 Prozent unter denen im Supermarkt.
1: Kommen wir nun zum zweiten Thema der heutigen Sendung, der staatlichen Gewalt. Nach mehreren Tötungen durch die Polizei wurde im Jahr 2006 von dem damaligen Präsidenten Hugo Chávez eine Polizeireform angestoßen, um die Struktur in der Polizei zu verändern. Denn diese agiert nach dem Prinzip der Mano Duda, das ist das Prinzip der harten Hand.
0: 2008 wurde dann ein neues Gesetz verabschiedet, das die Polizeikräfte landesweit organisiert und auch die Ausbildungsmethoden landesweit durchführt. Die Bundespolizei hat seit 2017 auch eine neue Sondereinsatzgruppe, Fuerzas de Acciones Especiales, kurz FAES.
1: Ana Barrios ist der Meinung, dass die Reformen seit Chaves Tod im Jahr 2013 zurückgedreht wurden und Venezuela aktuell einen Rückschritt erlebt, was die Sicherheitspolitik angeht. Die Daten der venezolanischen Regierung zeigen, dass in den Jahren von 2013 bis 2018 die Zahl der Toten aufgrund von Widerstand gegen die Staatsgewalt um fast 400 Prozent gestiegen sind.
3: La Kategorie Resistencia la Autor ist eine Kategorie, die utiliza el estado venezolano, Gobier venezolano, para reflejar el Anzahl der Mus, die ocurren an manos Autor.
2: Die Kategorie Widerstand gegen die Staatsgewalt benutzt die venezolanische Regierung für die Zählung derjenigen, die durch die Sicherheitskräfte umgekommen sind. Wir haben dazu eine Studie durchgeführt. Die Zahl der Toten aufgrund von Widerstand gegen die Staatsgewalt stieg von gut 1.000 im Jahr 2013 auf mehr als 5.000 im Jahr 2018 an. Das besorgt uns sehr. Uns fiel auf, dass die meisten dieser Todesfälle einem Muster von exzessiver Gewaltanwendung der Sicherheitskräfte folgen. Dabei werden illegale Hinrichtungen später als Kampfhandlungen getarnt.
0: Ana Barrios hat auch die Ergebnisse einer qualitativen Studie, die ihr Kollektiv Surrentes durchgeführt hat, mit uns geteilt. Die acht befragten Familien von Angehörigen, die durch die Polizei getötet worden waren, berichten von Handlungen der Spezialkräfte der neu gegründeten FAES, aber auch von Polizeikräften, die in die Einsätze involviert waren.
2: Uns sind Verhaltensmuster aufgefallen. Obwohl wir nicht behaupten, dass das System hat, finden wir es sehr besorgniserregend, so viele Gemeinsamkeiten bei den Einsätzen zu entdecken. Zum Beispiel gibt es Fälle, bei denen die Vorschriften nicht eingehalten werden, die Sicherheitskräfte identifizieren sich nicht, verdecken ihre Gesichter, Protokolle werden ignoriert. Während des Einsatzes werden Drohungen ausgesprochen, Übergriffe finden statt. In extremen Fällen werden Personen misshandelt und später wird vorgegeben, dass es sich um Kampfhandlungen gehandelt habe. Manchmal werden Familien bei Einsätzen bestohlen oder ihre Lebensmittel gegessen.
0: Das war vor zwei Jahren, im Jahr 2018. Und 2020?
1: Ja, anscheinend liegen für 2020 keine Zahlen vor, aber wenn wir uns die letzten Monate so anschauen, hat sich an dieser Situation nicht wirklich was geändert.
2: Das sind Formen der Gewalt, die bestimmte Klassen betrifft. Sie geht gegen junge, arme und marginalisierte Menschen. Wir denken, dass man dieses Muster beibehält, weil seine Überwindung impliziert, dass Aspekte der Polizeireform von 2006 des Präsidenten Chavez wieder eingeführt werden müssten. Das würde bedeuten, dass etablierte Strukturen bei den Polizeikräften demontiert werden, die schon automatisiert sind. Der Kampf gegen Verbrechen wird auch als eine Art Politik der harten Hand verstanden. Das ist tief verwurzelt bei den Polizeikräften unseres Landes. Wenn jemand mit dem Gesetz in Konflikt gerät und deswegen getötet wird, wird heute oft gesagt, er hat es doch provoziert. Diese Fälle bleiben absolut unsichtbar. Das zeigt, wie umfassend das System der Ausgrenzung funktioniert. Es interessiert niemanden, ob eine Untersuchung eingeleitet wird. Es interessiert sich auch niemand für das, was geschehen ist. Diese Mechanismen der Unsichtbarkeit haben, mit einer stillschweigenden Übereinkunft zu tun, so mit Gesetzesbrüchen umgehen zu können. Es ist unsere Pflicht, diesen Menschen aus der Unsichtbarkeit herauszuhelfen.
0: Viele nehmen es so wahr, dass die Spezialeinheit FAIS Terror in die Gemeinden bringt. Die FAIS patrouilliert in Gruppen von Uniformierten, vermummt und oft mit einsatzbereiten Waffen. Und sie handelt, obwohl sie eigentlich von der Bundespolizei abhängig ist, autonom. Anna Barrios hat uns erzählt, welchen Einfluss das auf die Bevölkerung nimmt.
3: Ich denke, dass der erste
2: Zuerst einmal normalisiert sich das bei Teilen der Gesellschaft. Für die Mütter oder Angehörigen, die wissen, dass ihre Kinder mit dem Gesetz in Konflikt geraten sein könnten, ist es selbstverständlich, dass es irgendwann passiert. Wenn es soweit ist, lebt das sehr. Wenn man denkt, jetzt ist es eben geschehen, was ohnehin geschehen wäre. Viele haben auch Angst. Die Polizeieinsätze, die nachts in den Vierteln stattfinden und mit einem großen Aufmarsch von Polizeikräften und Waffen einhergehen, sollen ein Exempel für die Nachbarschaft statuieren. Und wir beobachten, dass nicht einmal in den Familien über die Situation gesprochen wird.
1: Was wir eben gehört haben, war der aktuelle Präsident Nicolás Maduro, welcher der Nachfolger von Hugo Chavez ist seit 2013. In einer Rede vor den Sicherheitskräften ruft er hier 2019, es lebe die Fahes, sie soll alle Unterstützung bekommen. Wie haben Sie darauf
8: reagiert?
3: Wir haben es
2: verurteilt. Wenn sich Präsident Chávez damals gegen Polizeigewalt ausgesprochen hat, hat seine Stimme zu Handlungen geführt, wurde gehört. Daher muss die aktuelle Regierung diese Praxis auch verurteilen. Wenn sie es nicht macht oder die Einsätze sogar offen lobt, kann das zu Antworten führen wie »Wenn der Präsident uns unterstützt, machen wir weiter.« Das ist ein völlig falsches Vorgehen, das in keiner Weise dabei hilft, die strukturelle Übermacht von Polizeigewalt zu überwinden. Auch wenn Maduro mal gesagt hat, alle Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte, müssen und werden untersucht werden. Ich finde, dass genau dieser Diskurs von der Regierung und vom Präsidenten ernsthaft angestoßen werden muss.
3: Ich glaube, dass dieser Diskurs der ist, der sich sollte, der sich sollte, der sich sollte, der sich sollte, der
0: Alles, was Ana Barrios uns erzählt hat, betrifft die staatliche Gewalt in der Hauptstadt Caracas. Doch wie sieht es eigentlich außerhalb der Städte aus? Genau diese Frage hat John dem Journalisten Ricardo Vaz gestellt.
4: Polizeigewalt richtet sich gegen bestimmte Klassen und betrifft im Besonderen arme junge Männer. Ein Phänomen der großen Viertel, vor allem in Caracas aber auch in anderen großen Städten wie Valencia, Maracaibo, Barquisimeto.
7: Andererseits gibt es auch auf dem Land
4: klassistische Gewalt. Wir haben in den letzten Jahren den Versuch erlebt, die politische Ordnung in den ländlichen Regionen Venezuelas wiederherzustellen. Doch wenn die Staatsgewalt eine Agenda verfolgt, die die kapitalistischen Interessen an erster Stelle stellt, dann führt das zu mehr repressiver Gewalt. Mit Chávez gab es große Fortschritte, zum Beispiel mit dem Landgesetz aus dem Jahr 2001. Man hat es geschafft, das Land gerechter zu verteilen, es hieß, das Land denen, die es bearbeiten. Jetzt aber werden die Menschen von den alten Großgrundbesitzern oder neuen Akteuren, die sich das Land wieder aneignen wollen, angegriffen. Es gibt immer mehr Klagen von Bauern, vor allem von den Kleinbauern,
5: und der Kampf für den Versuch, dieses Recht wieder einzufordern, ist sehr langwierig.
8: Können Sie uns von einem konkreten Fall berichten?
4: Ein sehr wichtiger Fall ist in Guarico. Da gibt es ein
8: großes Gebiet, um das sehr
4: lange gekämpft wurde. Es war Kommandante Chávez selbst, der den Bauern den Landtitel übertragen hat.
7: Trotzdem wurden sie vor anderthalb
4: Jahren geräumt. Bei diesem Kampf in den Tramajos kamen mehrere soziale Bewegungen in die Region, um die Bauern zu unterstützen. Alle wurden von der FAES und anderen Einheiten vertrieben. Mitte 2019 dann gingen die Bauern zurück nach Caracas.
7: Dort haben sie das
4: Instituto Nacional de Tierras besetzt, eine Regierungsorganisation, die das Land verwaltet.
7: Mehrere Monate haben die Bauern dort mit anderen Bewegungen zusammen verbracht. Eine interessante Initiative, aber der
4: Enthusiasmus verflog leider irgendwann. Sie haben einige Zugeständnisse der Regierung erreicht, ein paar Landkonflikte für sich entschieden. Aber wie ich schon gesagt habe, diese Tendenz, dass immer mehr, vor allem Kleinbauern von ihrem Land vertrieben werden, bleibt ein sehr großes Problem.
1: Und schließlich kommen wir noch einmal zum Amazonas-Gebiet und zu Luis Betancourt. Wie agiert die Staatsgewalt im Bundesstaat Amazonas?
5: Im Gegensatz zum Bundesstaat Bolívar gibt es im Amazonasgebiet nicht so viele gewalttätige Vorfälle von staatlichen Akteuren gegen Indigene. Trotzdem gibt es punktuell Vorkommnisse. Zum Beispiel als Indigene einen Trupp der Guardia Nacional aus ihrer Gemeinschaft vertrieben haben, weil sie sich nicht an die Regeln der Gemeinschaft gehalten hatten.
6: Aber man hört auch viel über Bergbauprojekte im Amazonas. Was für Folgen hat das für die Gemeinde dort? Und wird es auch durch Gewalt geprägt? Los Potentados.
5: Hinter diesen Bergbauaktivitäten stehen illegale bewaffnete Gruppen mit viel Macht. In den allermeisten Fällen kommen sie aus Kolumbien oder Brasilien, nur ganz wenige kommen aus Venezuela. Um ehrlich zu sein, ging von diesen bewaffneten Gruppen bisher keine direkte Gewalt aus. Das bedeutet allerdings nicht, dass es nicht andere Formen von Gewalt gibt. Denn dass sie die Menschen vertreiben, in indigene Territorien eindringen, den Gemeinden neue kulturelle Verhaltensmuster vorschreiben, all das bedeutet auch Gewalt. Es gab Fälle, in denen ganze Gemeinden von Indigenen von einem Territorium in ein anderes vertrieben wurden, weil sie vor der Gewalt und den Praktiken dieser bewaffneten Gruppen flohen. Das ist sehr schlimm, denn was dort passiert, würde ich als Ethnozid bezeichnen, teilweise auch als kulturellen Genozid. Es ist ein Ethnozid, weil sie die Natur und die wichtigsten tropischen Wälder des ganzen Planeten zunichte machen, denn die befinden sich genau dort, im Amazonasgebiet.
0: Falls ihr mehr zum Thema illegaler Bergbau erfahren wollt, findet ihr dazu in der Juli-August-Ausgabe der Lateinamerika-Nachrichten ein Interview. Das Schlusswort hat aber Ana Barrios.
3: Como que yo creo que mir ist wichtig zu
2: sagen, dass wir trotz allem fröhliche Menschen sind. Es gibt hier nicht nur eine fatalistische und destruktive Perspektive auf die aktuelle Situation, sondern auch einen Kampfgeist. Der kommt zusammen mit Fröhlichkeit und mit dem Humor der Venezolaner und Venezolanerinnen.
1: Das war Ohren auf Lateinamerika. Die erste Folge von unserem Podcast, ein herzlicher Dank geht an unsere InterviewpartnerInnen sowie an alle Mitwirkenden von dem FDCL, dem Nachrichtenpool Lateinamerika und den lateinamerika Nachrichten.
0: Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare und euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, wäre es natürlich auch super, wenn ihr uns abonniert oder eine Bewertung dalasst. Wenn ihr mehr kritische und unabhängige Berichterstattungen aus und über Lateinamerika lesen wollt, dann besucht uns auf lateinamerikanachrichten.de.